0: 大家好，我是铁探长。今天呀、啊，咱们继续播讲《卢平成绩第三回。上回书说到，孔飞飞大显神威，救了多宝楼的楼主吴敬威。这个人物啊，那可是有原型的。咱们可以详细说说，他是根据民国时候的一位女科学家吴建雄创造出来的。吴建雄呢？出生于中华民国元年， 1 9 1 2年的5月31号，生于江苏省苏州太仓的刘河镇。这家里啊也是书香门第，他是吴氏族人中建字辈分的一代族人呢，以英雄豪杰取名，因此得名剑雄，一个颇具阳刚的名字。听这名啊，很像个男的。他的乳名呢，叫做薇薇，也就是我们小说中取的名字。他自小读书识字，后来啊，研究物理学，被伦琴啊、居里夫人啊、爱因斯坦啊这些科学巨匠深深的吸引着。后来呢，他前往当时的美国深造，还成了美国物理学会历史上的第一位女性会长。他参与过著名的曼哈顿计划，是世界上最杰出的实验物理学家之一，被誉为是“东方的居里夫人”，有“核物理女王”之称。咱们中国科学院紫金山天文台啊，还在1990年的时候，以他的名字命名了一颗小行星，就叫做吴健雄星。当时写小说的时候呢，我就想了，这是本科幻小说。这故事背景呢，又是模拟民国的时候，那何不找一些历史原型的故事呢？由此啊，我就查了些资料，看看民国时候这科学到底啊发展成什么样子。后来发现呀、啊，不仅是吴建雄，其实呢，有一大批的著名科学家呀、啊，都是在一代乱世中产生的。他们对当时或者说当今的科学呀、啊。都有很大的贡献。后来我就创造了一个叫做吴静薇的女科学家，这可是书里的重要人物啊！他设计的一些兵器、飞行器，还有一些五花八门的东西啊，都会一一登场。那就敬请诸位的收听了。今天我们来讲《卢平成绩的第三回。上回书说到，孔飞飞赶到多宝楼，协助女科学家吴静薇进行了科学实验。这孔飞飞呢，有人格实体化的本事，还能够分身，这一下子、啊、变出了十来个人，同时进行实验。但没想到这实验没成功，把半个多宝楼都炸上了天。好在这孔飞飞啊，能耐大，大家相安无事，脱了险。因为刚才的爆炸呀、啊，这每个人都搞得灰头土脸的、啊。这时候啊，不远处传来了引擎转动的声音。大家顺着声响一看啊，来了一辆车，碾着黄土的冲过来了，直到了多宝楼前才刹住了。一个戴着防风镜、身材矮小瘦弱的年轻人从驾驶室里钻出来。这人一出来。孔飞飞就说了：“哟，包打听，你这车跟你挺配啊，全都是一副老鼠样。”包打听看着孔飞飞笑道：“姐呀，您就爱拿我开涮。”来的这位呢，名叫包大宁，二十多岁了，但长得瘦弱，是名小报记者，江湖人称包打听、狗仔包。是个既贪财又好赌，外表胆小却侠肝义胆，三教九流、五行八作无所不教啊！他跟一帮拉黄包车的胡同串子称兄道弟，这帮人呢替他收集了很多全城各路的信息，他在写成奇闻异事、娱乐八卦。他也是孔飞飞的情报站，就没有他不知道的。没事的时候呢，就喜欢插科打诨、耍贫嘴。这刚来就开始拿炸飞的多宝楼寻开心了。他这嘴上说了：“哎，这有钱真好啊！不爽了就把楼炸了。我们这些人呢，再豪横，也就喝碗豆汁儿，喝一碗存一碗，还是做有钱人好啊。”包打听絮絮叨叨的说个没完。有颗螺丝钉飞过来，砸得他是哇哇直叫。吴敬薇呢，从砖头堆里跳出来，拍手叫好。这俩人啊，围着废墟玩起了猫捉老鼠的游戏。孔飞飞过去一把，就将包打听啊给拎过来了，问道：“你跑过来，是不是因为东门货仓的事儿？”包打听一拍脑门，说道。是了，我差点把正事儿给忘了。姐啊，这东门货仓出了奇闻啊，没赶上热菜，被快报抢了头条。咱们呀、啊，赶紧过去，还能捡点漏。孔飞飞示意让他慢慢说，包打听嘛，快言快语，就把东门货仓活人变鬼的故事啊给讲了一遍。当然啊。也是有不少添油加醋的那，由此几个人一合计，要马上去趟东门货仓看个究竟。于是大家上了车，就这车呀、啊，跟飞一样，贴着地皮跑的那叫快呀、啊。中途呢，他们还全体啊换了身衣服。吴静薇的家里啊是大户人家，一连开了几家的裁缝店，中西方款式都有。到里边啊，每个人换了一套新的。随后呢，乘车直奔东门货仓而来。到了地方，一下车，再看这几位，就跟特遣队一样，气宇轩昂的把车停到了门口。门口站岗值守的呢，一看全认识啊，因为这孔飞飞啊，在城里开了家侦探事务所，去的最多的就是侦缉队。侦缉队齐队长，那是拿他呀当王母娘娘一样供着，各种邪门歪道破不了的案子，全要求助他。因此，侦缉队上下呀没有不认识孔飞飞的。见到本人来了，马上往里请。一行人往里走，这途中啊看见有条船，有人呢在上面指挥捞尸体。他们用捞鱼的网兜啊，沉入水里，把淹死工人的浮尸啊捞起来。这尸体挂在网兜里，为的是怕他们再活过来伤人，因此用网兜啊把尸体缠住了。货舱大门开着，巨大幽深的黑洞，这风啊从中穿过，缺少了往日的吵闹声，这气氛啊显得异常诡异。现场已经封锁了，一群记者站在警戒线外，不停地拍照。侦缉队的人在门口勘察，没一个人敢进去。侦缉队大队长齐兰发，这嘴里啊叼着根大前门，歪着脑袋，愁眉苦脸的琢磨事扭头看见孔飞飞来了，赶紧掐灭了烟，走过去，见面客气了几句。齐队长歪歪头，朝着西海对面最豪华的世界大酒店示意了一下，说道：“总商会的会长和各界的老板啊，都到齐了。”孔飞飞板着脸，转身看河对面五层楼高的大酒店，香鸟四周的四合院啊，傲然耸立着，顶楼上不停有光闪动，是这群大老板用望远镜。监视着货仓的动向。齐队长对着货仓大门抬抬下巴，说道：“这里面啊，全是各大商会和洋人的货，弄不好啊，官老爷们的乌纱都保不住了。河督办都急疯了，更别说我个小小的侦缉队长了。”他一边说一边央求着：“好侄女啊，叔能不能过这一关，全靠你了。”他见孔飞飞拿出了烟杆，赶紧掏出打火机，帮他点燃了烟丝。孔飞飞淡然地抽了一口，吐出烟，冷静地问道：“你的人怎么不进去啊？”齐队长尴尬地笑了笑说：“不是闹鬼吗？邪得很呐、啊，兄弟们，这个……嗯。”他这后半截的话没敢说出来。啪的一声，有人在背后啊拍了他一下，笑着问道：“侦缉队还信这个吗？”齐队长一回身，见是菲尔，打哈哈的笑着说：“哟，菲尔也来了，可不是嘛！这一帮胆小鬼，要是我年轻二十岁，管他什么妖精，早冲进去了。”正说着呢，菲尔摆摆手。让他赶紧闭嘴！说了，您打住，我进去瞧瞧，就什么都清楚了。您守住了大门，别把妖精放跑了就好。就这样，两个人一前一后走入了货仓。吴敬薇呢，蹦蹦跳跳的跟着；包打听啊，也拿出了相机，跟个耗子似的，前后左右警惕的瞄着四周，也跟着往里走。齐队长在门口看着一行人的背影啊，感到有些害臊。他摸了摸腰间的枪匣，里面是二十响的盒子炮。他暗骂了一声，抽出枪，带着一队人啊，也走了进去。这货仓里面东西真多啊，全堆的跟小山似的。越往里走，这光线越暗，成堆的货物。散发着各种味道，弥漫在四处。三条通道出现在面前，孔飞飞直接往左边通道走，飞儿往右，把中间的留给齐队长他们。这里面货架都有两三层楼高，越往里啊，气温越低，墙上也没窗户，通风用的排风扇啊，只有婴儿脑袋大小。前方隐约间。似乎有微光在摇曳，穿堂而过的冷风，让人浑身上下呀起了一层的鸡皮疙瘩。里面啊有个工人休息的地方，此刻呀这桌子上下到处是吃剩的食物，空酒瓶歪倒一片。可是那十几个装卸工人都不见了。齐队长带人四处搜查。但他总觉得这心里面啊有种不安的感觉。包打听趁大家各自分开了，偷偷摸摸的转到了一排货架之后，他看到几个精致的小箱子，打开一看，里面都是西洋的银制餐具，他动了贼心眼了，抓起一把呀就往那怀里塞。包打听光顾着往上看了。没留意脚下，他踢到了什么东西，低头一看呐、啊，是个装卸工人，吓得他叫出了声这顺着声音啊，大家全跑过来了。经历了一番搜查，十几个倒在地上的工人陆陆续续、啊、被发现了。包打听见人多了，胆子也大了，他仔细观察着工人，只见其中的一位啊。这姿势有点难拿。为什么这么说呢？这位用头和脚支撑着地，这腰啊微的像张弓一样，定住了不动，闭着眼睛立在那儿。包打听伸手去探对方的鼻息，还有气儿，活的，吓了他一跳啊！刚想转身跑，身后的工人腾的一下。站直了，浑身抽搐啊！猛地伸出手去掐包打听的脖子，这嘴里啊还发出了嘤嘤的尖笑声。再看这工人，只见他满脸煞白，两眼直勾勾的，舌头啊伸得老长，嘴里还流着黄水张着大嘴啊，像是要吃活人。包打听看他那模样啊，吓得魂都丢了。此时，孔飞飞赶了过来，腾空就是一腿啊，正蹬在工人的脸上，只把对方打出一溜滚去。包打听算是趁机捡回条命来。此时，周围各处传来了尖笑声，十几个装卸工人同时发疯了，开始袭击人。另一侧的菲尔出拳如风，来一个打一个，可是刚打倒对方啊。立马站起来，像是这些人啊就不知道疼。菲儿一边打一边对着吴敬薇大喊一声：“上亮子！”躲在一旁的吴敬薇反应过来，从腰间的工具包里啊抽出个圆球状的东西，拧动了上面的机关，随手抛向空中。这东西啊在空中爆炸了，一束火焰将仓库的穹顶啊都炸开了一个洞。照亮了整个区域。灯火之下，孔飞飞指挥着侦缉队的人，已经把打倒的工人一个个捆得跟粽子一样。随后呢，又一个个被装进了囚车，送走了。他站在齐队长身旁，目送着囚车开走，问道：“哪家医院？”齐队长苦笑着摇摇头：“人疯成这样。”哪一家医院也不收啊，只好送洋鬼子的精神病院了、啊。侦缉队派了几个人进去搜查了一圈，看看是否有漏网之鱼。那几个家伙呀、啊，胆小，打着手电在里面晃了晃就出来了。孔飞飞冷静地看了看现场，扫了一眼货架，说道：“这帮工人啊，看状况像是中毒了。”也没准是这些货出了问题，要检验一下才能知道。看来啊，这批货要查封喽。齐队长一听这话呀，脸色变得不好看了。他就怕查封货物，那群商会的大老板们运不出货去，一定饶不了他。但是为了全城的百姓着想啊，他还是命令手下人。暂时封闭了货仓，忙活了很久，太阳已经偏西了，大家方才各自散去。孔飞飞想起王婶之前托他找女儿的事儿，也没叫车，独自一个人往东去了。他出斜街，沿着地安门外大街往北，走到了北端的中轴线上，中古二楼。一前一后，元宝脊上的兽头闪着夕阳的光芒。晨钟暮鼓，击鼓定更，撞钟报时，说的便是此处。听着鼓声，孔飞飞原本被案子弄得有些心烦意乱，这声音啊，让他舒缓了不少。他心里想着，虽然这世界呀、啊，总是不断的消耗。趋向于混乱，但钟鸣鼓响提醒着世间啊，得有秩序。维护这个秩序难，但又不得不做。不知不觉间，他走到了鼓楼前的市场区。朝廷没了，但照样有人聚到这条奢靡成风的街上，来享受生活。这周边茶馆啊、饭庄啊、戏楼云集。多少人等着花钱呢？东门货仓啊，是封不了多久的。他又想到这起案子后面啊，不知道隐藏着什么阴谋，弄不好又得得罪哪位达官显贵。孔飞飞可不愿趟浑水，眼下着急的还是先找到月儿要紧。他一路沿着地安门大街走到了城墙根里去。边走边琢磨眼前的事儿，他还想到了这近日啊，卢平城发生了多起诡异的事情，他可不希望月儿遇上，便加快了脚步，准备找五岳门的老爷子去盘盘道。天色已暗，行人渐少，孔飞飞独自一个人走到了护城河边。他忽然看见浑浊的水下，翻起了一阵阵的水泡。一个长着八只触角、通体油黑、像只毛虫一样的怪物，从水里钻出来。它的头部啊，还有两只触角，在微微地闪着红光。据传说呀，卢平城底下压着一条黑龙。所以，建这座城的时候，请天师来做法，用整个城镇压住那头怪物。看着水里冒出来的奇怪生物啊，孔飞飞心想：几年来各种奇案频发，难道真是地下的黑龙要翻身吗？他悄悄地走到河边，躲在一棵柳树后，仔细地观察着。那今儿啊。咱们先讲到这儿，欲知后事如何，且听下回分解。